0: A gente tem uma entrevista aqui bem especial, com dados especiais, para falar mais com a gente hoje sobre os desafios vistos em 2022 como gestora, como gestão aí de negócios. É o nosso gestão ativa, nosso quadro aqui semanal. A gente está trazendo vários gestores aqui, para vocês terem contato né, com agentes do mercado financeiro entender quais foram os desafios no ano e o que olhar para 2023. Hoje a gente vai falar com a Mogno Capital, que é uma gestora de investimentos alternativos focada em produtos estruturados. Atua desde 2015 no mercado financeiro, oferece a seus clientes visão de longo prazo nos negócios, tudo isso que a gente já gosta. Quem vai nos contar mais sobre essa história é o Daniel Caldeira e o Vitor Silban
1: pessoal tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Né? E, infelizmente, realmente estamos passando por um momento bem complicado, né, Bia? Seja a lei das estatais, seja uma série de outras uh, indicações que o governo eleito está dando aí, da direção que quer seguir na economia, né? Então, é, é, depois da eleição, a gente teve uma semana tranquila e dali para frente foi realmente bastante conturbado, agora é. É curioso, né? Você fala assim: ah, quais são os desafios de 2022, né? É, se, se a gente pensar de 2020 para cá, a gente pegou seis pedradas muito grandes, né? principalmente no mercado de fundos imobiliários. Foram o Covid, um, a gente teve a inflação que isso trouxe, né? Então, Covid, a gente teve a ameaça de tributação dos fundos imobiliários. A gente teve alta de juros nos Estados Unidos e, e no resto do mundo e aqui também. A gente teve a CVM, né, num determinado momento ali, tentando alterar uh, determinada parte da regra do jogo dos fundos imobiliários. Tivemos guerra né, no começo do ano na Rússia, que complicou mais o cenário de inflação e juros. E agora temos um governo dando diversas indicações aí de de ser fiscalmente responsável, né, então faz três anos que a gente não tem paz, né, mas é, esse ano realmente acho que as duas coisas, o, 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 vou falar um pouco mais do macro, vou pedir para o Vitinho uh, ser mais específico, mas uh, eu diria que em 2022 os dois maiores desafios, uh, desafios macros que a gente, obrigado pelo comentário, que a gente teve foram no começo do ano a guerra, né? no dia 24 de fevereiro, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, todo mundo falou: não, isso aí vai durar três dias, deixa para lá, né vai ser muito fácil, e estamos aqui já em quase um ano de guerra, uh, o que gerou uma série de distorções de preço, fez com que a inflação uh, ficasse alta por mais tempo, etc. E agora, nesse último, vai, quase mês e meio aí, estamos uh, tendo que lidar com uma nova realidade. Política e econômica no Brasil que vai trazer bastante, bastante desafio também. Vitinho, você quer falar um pouquinho aí mais especificamente do micro? Perfeito. Primeiro, bom dia para a Bia
2: e para os investidores. Obrigado pelo convite. Trazendo um pouco mais para os fundos imobiliários, a gente costuma sempre destacar, né? A recorrente dos nossos relatórios, nossos comentários que a gente sempre fala, né? O, o preço. A gente sempre tem que estar ali comentando, o cenário macro afetando muito, quanto nos fundamentos dos fundos imobiliários, né? Nos fundamentos do mercado imobiliário, a gente vê um, um cenário bem mais tranquilo. Depois do aumento de juros, a gente vê ali um pouco, o cenário é um pouco pior para desenvolvimento residencial, né? Que é uma. Puxa muito o setor aí, é, inclusive, é a maior parte do mercado imobiliário no, na economia nacional, mas para os FIIs é o que está muito mais relacionado aos CRIs, né? Você não tem fundos de. É apartamento, né, ou de é, residencial, você tem um fundos novos pequenos, os um, um segmentos mais relevantes são de, de CRI, shopping, corporativo, logístico, né, ah, e você vê os fundamentos segmentos segmentos muito bem, né, o, as lives corporativas, desde o começo da pandemia, você já não vê uma entrega futura relevante, o que é bom, né, para os proprietários, né, do lado da oferta, você não tem nova oferta, e a demanda está ali bem comportada, então, oferta travada, demanda bem comportada, é melhor para os proprietários aí que estão do lado da oferta. Galpões logísticos, que você está vendo no novos galpões logísticos sendo entregues, mas a demanda vem muito forte, puxada pelo e-commerce, vacância reduzindo, faz três anos que a vacância reduz é, aí sem sem pausa, e até o segmento dos shoppings, né, que foi colocado em xeque ali no começo da pandemia, muitos ficaram com receio, os shoppings eu consegui sobreviver, e a realidade é que praticamente todos os shoppings, And mal queimaram caixa com três meses de lockdown total, né? sem estarem abertos. Então, do lado do micro, pensando nos fundos imobiliários, é impressionante como os fundamentos estão tão sólidos, acho que a parte do residencial, como eu falei, o juro sobe de forma tão expressiva, até o custo também dos apartamentos é outro, outro ponto expressivo na né? NCC. para quem financia o apartamento sabe como a parcela aumentou recentemente. É, esse é um cara que realmente ali a parcela média dos financiamentos Aumentou de uma forma relevante e deve dificultar para quem financiou, para quem deve financiar, está mais caro pagar um apartamento, você deve ter impacto na diminuição de vendas. Mas, como um todo, o, os fundamentos do mercado imobiliário estão muito sólidos na nossa visão e a gente acaba muito agora olhando, analisando e tendo que, que, que se posicionar muito de acordo com o preço, né? Porque aqui o macro envolve muito essa, essa questão do preço.
0: Eu queria entender mais sobre os produtos de vocês, né? Vocês têm fundos imobiliários aí de diversos é, segmentos, né? Então, tem de CRIs, tem fundo de fundos, tem diversos. Eu queria entender como é a escolha é, dos produtos financeiros para cada fundo, principalmente diante desse cenário tão desafiador. Porque, como o Dani disse, a gente veio aí de dois anos de pandemia, a gente achou que estava calejada e 2022 chegou para mostrar que não, que tudo pode mudar, é sempre uma, uma incerteza, né? uma surpresa para a gente.
1: Bia, a gente um, tem alguns produtos mais antigos, né? Como o, o MGFF, é um FOF desde 2018, e a gente tem produtos um pouco mais novos, tá? É, o, o MGFF, como eu falei, é 2018, o MGHT é do final de 2019, nosso fundo de hotéis, o MGRI, que é o nosso fundo de renda urbana, ele começou uh, recentemente, este ano, né? E uh, o, o que a gente fez, e né? o, o MGCR, o nosso fundo de CRI, é de 21, né, Vitinho? Ou é de 20? É de 20 ou 21? Acho que é de 20. Sim,
2: isso.
1: Tá? É final de 20. Um, e, e o que acontece? A gente uh, gosta muito do mercado imobiliário, gosta muito de fundos imobiliários, né, por, por definição. E a gente foi construindo esse portfólio de fundos, mas... Um, basicamente a janela está muito complicada para captação de fundos imobiliários, não é? Quer dizer, uh, fundos negociando com descontos, taxas de juros muito alta, etc. Então, uh, como a gente tem o compromisso já há algum tempo de não fazer nenhuma oferta abaixo de patrimonial, a gente vem segurando, né? Não, não estamos crescendo nesse segmento já desde a emissão do MGRi no começo do ano e a gente vem trabalhando alguns outros produtos, tá? Que são Uh, um pouco menos públicos, né? quer dizer, tem, tem menos investidores. Uh, é um FDIC, a gente tem então um, um FDIC que começou alguns meses atrás, está ainda numa fase de, de ramp-up, né? é um produto bastante grande. A gente uh, transferiu um fundo uh, imobiliário grande também, que tem um investidor só para a nossa gestão. É então olhando bastante alternativos, né? A gente tem feito um trabalho bastante intenso de originação de ativos de renda fixa, isso acaba beneficiando bastante o MGCR, né? Que a gente acaba ah, conseguindo trazer coisas para a carteira sem pagar intermediários que acabam tornando a taxa um pouco menor. Uh, e, obviamente, enquanto a gente não consegue crescer, fazendo o melhor que a gente pode aí na gestão dos ativos já mais antigos. Vitinho, eu não sei se você quer complementar aí de alguma maneira?
2: Não, acho que em linhas gerais é bastante isso e, e também no, nos fundos que a gente o, se a gente tirar em crescimento, acho também na, na manutenção né? do, do que a gente já tem como muda, se tem os fundos de tijolo né o, o MGR fundo de renda imobiliária, o MGHT que é mais temático, focado em hotéis produtos mais líquidos né? no nível do ativo, né são imóveis lá dentro ah, no, no MGHT também tem crise é, um produtos muito diferentes do FOF, por exemplo, que tem posições líquidas em que a gente consegue ter uma flexibilidade maior, mas é, existe um trabalho também constante de reavaliação nesses fundos para pensar, poxa, os imóveis estão bem, tão, tão bem protegidos, estão defensivos para o cenário que a gente tá vendo, com relação aos FIIs, que a gente tem flexibilidade maior, a mesma avaliação é feita até de uma base semanal, sem contar com o acompanhamento diário que a gente faz. E, e como falei no na parte do FOF é um giro bem mais ativo, né? Porque o ativo, a, a liquidez permite isso. E nível dos imóveis, a gente está tranquilo. Você pega, por exemplo, a pandemia, é, que afetou bastante o MGHT, né? Poxa, turismo, hotéis. Mas é o segmento que já se recuperou bem. Até no pós-pandemia, o lazer está bem mais defensivo do que o corporativo, eu diria. Então, é uma, um trabalho que a gente faz de de avaliar a carteira tanto dos, dos fundos com ativos e líquidos quanto líquidos, cada um com suas particularidades, né? Então, quando a gente vê os desafios do ano, para o ano que vem, o que está no nosso radar, a gente é, analisa, passa o pente fino na, na carteira de todos os veículos para ter certeza de que a gente está bem posicionado.
0: Legal. E vocês comentaram bastante sobre os desafios do ano, né? Eu queria entender como foi para manter a rentabilidade desses fundos. Com isso, né? Inflação em alta, deflação, juros altos, incerteza fiscal, tudo isso.
1: Legal, essa é uma ótima pergunta. Né? É importante responder ela de duas maneiras, não é? A primeira é aquilo que a gente controla, e a segunda é aquilo que a gente não controla. Tá? Então, o que a gente controla, né? As posições da carteira, isso vai refletir na variação patrimonial e nos dividendos que a gente consegue distribuir. O que a gente não controla? O preço da cota. Tá? Então. Uh, repassando, vamos dizer, os fundos uh, com mais cotistas aí que a gente tem, mais líquidos, no caso do MGFF, ele, uh, assim como a maioria dos FOF como todos os FOFs, está né, negociando abaixo de patrimonial, uh, teve um prazo aí de três anos bastante complicado, mas o que a gente fez para, uh, como você coloca, né garantir a rentabilidade, que, que obviamente a gente não, não pode garantir nenhuma rentabilidade, Uh, foi mudar bastante a carteira do fundo para que ele dependesse menos de ganho de capital e tivesse uma geração de, de dividendo recorrente muito mais alta. E, apesar do cenário bastante desafiador, acredito que a gente conseguiu fazer isso de uma forma bastante satisfatória, não é? Em fevereiro de 20 quando veio o Covid, uh, quer dizer, o último mês antes do Covid, o dividendo recorrente do fundo foi 27 centavos né? Um, no mês passado, já sofrendo bastante o efeito uh, dos fundos de CRI, que tem diminuído muito seus dividendos, uh, foi 53. né Quer dizer, a gente basicamente dobrou o rendimento recorrente do fundo, sendo que mês passado a gente teve aí alguns uh, dividendos menores, né? pontualmente por causa dessa inflação menor que a gente viu de julho a setembro. E então acredito que isso uh, tenha sido mais importante no MGFF no sentido de uh, tentar manter a rentabilidade, não é? E o como todos os FOFs depois de dois anos de mercado em baixa quase três, a possibilidade de fazer ganho de capital diminuiu bastante. Por outro lado os FOFs hoje estão todos com yields bastante alto, basicamente distribuindo seus resultados recorrentes, né? Então quando o mercado melhorar uh, tem bastante upside no caso do MGCR, uh, que apesar dele ser um fundo de cri high, uh, high grade, desculpa, quer dizer ele é mais preocupado com a qualidade dos créditos, né, uh, compra ativos de menor risco do que a média dos outros fundos de cri, ele teve um segundo semestre bastante forte, né, a gente tem distribuído dividendos bastante altos, mais altos do que alguns fundos high yield, inclusive, isso foi um trabalho que começou no primeiro semestre de uh, planejar bem o ano, coordenar bem as amortizações para que elas uh, uh, ficassem espalhadas de uma determinada maneira ao longo do ano, e assim quando veio essa deflação mais forte de julho, agosto e, e setembro, a gente tinha reserva para manter um dividendo mais alto, tá? E uh, é... E no caso do MGHT, ele é um ativo um pouco diferente, né? Porque apesar de ele ser um fundo de hotel, ele não trabalha com a mecânica tradicional da indústria hoteleira, que basicamente um, funciona com o proprietário do imóvel ficando com o lucro ou prejuízo daquela operação e o operador recebendo um FI, um percentual da receita em geral, né? E quando a gente olha a maioria das empresas de hotel, inclusive outros fundos imobiliários de hotel, o que acontece? Essa maneira de trabalhar acabou levando a prejuízos muito grandes no, durante o Covid, e esses fundos, inclusive, pararam de pagar dividendo. O MGHT não, ele é um fundo uh, que tem mais uma mecânica de shopping. Né? Os hotéis nos pagam um aluguel mínimo, ou critem CRI tem uma rentabilidade mínima, e a gente tem direito a um aluguel percentual, como funciona um shopping. Então, ele é o único fundo de hotel que não parou de pagar dividendo ao longo da pandemia inteira, né? que para a gente foi uma grande vitória. O fundo é mais ilíquido, isso uh, somado aí a alguma pressão de venda tem gerado uma pressão na cota. E no, nesses últimos três meses do ano, a gente fez uma concessão, né, a gente diferiu o aluguel de Vila Madalena por três meses, vai ser pago em janeiro. Uh, isso levou uma pequena queda no dividendo do fundo, que gerou um pouco mais de pressão na venda, mas é uma coisa pontual. né? A gente entende que uh, uma parceria muito saudável, muito boa com a Suno com a, com a, também, mas com a uh, com a Celina, né, uh, e, e eu sempre falo, e, e acho que vale repetir, quando veio a pandemia, os hotéis fecharam, né, foi aquele mega banho de sangue, eu, Oswaldo, Vitor, enfim, nossa equipe, a gente procurou a Celina e falou, bom, e aí, né, o que, que a gente faz? Porque... As propriedades, a gente chegou a ter um determinado momento 12% de ocupação média no portfólio, né? Quer dizer, foi um desastre. E a Celina falou: Olha, tem que fazer, eu tenho obrigação que vocês vão pagar, né? E, ou seja, foram muito parceiros, eles tinham tudo para falar, gente, Covid, eu vou pagar metade, não vou pagar, etc. E quando eles nos pediram ajuda, falar, gente, vocês podem diferir esse aluguel aqui para a gente. Foi o momento que eles precisaram de um pouco de ajuda para conseguir. Uh, operacionalizar a abertura de capital, a gente, uh, uh, honrando aí uh, a parceria boa que a gente tem, uh, atendeu esse pedido deles, e, e no final deu certo, né? a Celina abriu o capital, que pra gente é excelente, o, o risco, Celina, diminui muito, então, um, um, a gente fica bastante feliz aí com, com o sucesso dessa operação, mas nesse caso, uh, eu diria que foi o... o, o o que garantiu que a gente conseguisse entregar o resultado consistente ao longo desses anos de pandemia no MGHT, foi a própria estrutura do fundo construída lá em 2019, né? mais do que um trabalho específico ao longo de 2022. Não sei se você quer complementar, Vitor.
2: Ah, acho que o, esse último ponto é muito interessante da, da estrutura, né? que a gente, falou, a gente tem nos, nos fundos que tem as nossas limitações de quando muda o cenário, a gente faz uma previsão, o cenário muda, Uh, e pela liquidez você às vezes não consegue mudar o seu posicionamento, mas o do MGHT é interessante porque essa é, essa manutenção de rentabilidade que a gente conseguiu tem muita a ver justamente com o desenho do fundo, que é o quê? A gente tenta ser claro nesse ponto que é o MGHT é um fundo de hotéis com uma exposição que a gente chama de mais senior nos resultados do que os outros fundos de hotéis, né? Então, para dar uma palhinha aqui pega os outros dois principais fundos de hotéis, o Max Invest e o GSP Hotéis, eles dá a participação direta ali no resultado do, das unidades que eles são donos, e o operador hoteleiro funciona mais como prestador de serviço. Então, ele vai lá e tenta ocupar o hotel, faz o hotel funcionar, e o lucro fica todo com o proprietário da unidade, que vai da unidade habitacional ali do, dos quartos, que é o fundo. O nosso é um pouco diferente, a gente fez uma estrutura em que a gente é o primeiro a receber e o grosso do lucro, fica com operadora hoteleira, embora a gente tenha participação. Então, se vocês pegarem o fundo, dá para ver que ele tem uma participação via imóveis que são alugados para os hotéis, né, para as operações de hotéis. Então, o aluguel, o, o hotel vai mal, o hotel vai bem, o aluguel tem que ser pago. E também é, via CRIs, que foram, que financiaram a reforma desses hotéis. Né, a, a tese de achar é, imóveis... Em, localiza em localizações ali centrais, que não são bem operados, que ela pode comprar barato, uh, e aí ela precisa geralmente reformar um pouco esses imóveis, a gente financia essas reformas com CRI, e também, se é um CRI, a gente ofere renda via juros, e os juros também, o hotel vai mal, o hotel vai bem, a gente precisa receber os juros. Uh, e a gente ainda tem tá a participação nos lucros ali de 20%, uh, que dá um extra de exposição realmente, aí o hotel está saindo muito bem, a gente ganha um a mais, os hotéis não estão dando dinheiro, a gente não ganha nada. Mas quando os hotéis vão mal, a gente ainda assim ganha juros e aluguel e é por isso que o, o, tem uma estabilidade interessante ali no, na distribuição de resultado. Então, acho que tudo é, é do perfil do investidor, né? A gente montou com essa ideia, poxa, ter exposição ao segmento hoteleiro uma forma ali com menos, menos beta, a gente fala, menos, menos volatilidade. Enquanto no segmento de hotéis a gente viu alguns fundos aí com a distribuição zerada e agora voltando expressivamente porque é totalmente no resultado e foi um segmento que sofreu bastante, né?
0: Legal, antes de passar para a minha próxima pergunta, o Liette aqui, que sempre acompanha a gente, disse que gostaria de ouvir vocês sobre o MGLG e a Suno, né?
2: Quer... Pode, quer falar, Dani? Você quer começar, eu complemento? Perfeito, é, Eu foi meio generalista aí na pergunta, mas como o Daniel colocou anteriormente, a gente é parceiro da Suno há algum tempo, e acho que ficou transparente aí essa parceria há alguns meses, quando a gente fez a transferência da gestão do do, do MGLG para a Suno, e a gente tentou ser o mais transparente possível nas, nas lives, nos relatórios, que passou, partiu muito do de como a Suno poderia agregar para o fundo, né? E, além de todo... Fala, desculpa, depois o complemento. É, e, e passou muito pelo... A gente destacou, além de todo o know-how técnico da Suno, que a gente também tem, mas pela onde a Suno agregaria, nos investidores, pessoa física, de varejo. Né? O fundo era bastante focado em investidores institucionais, também com a participação de varejo, e a gente, na nossa avaliação ali, é, trazendo assunto para dentro do fundo, você teria um aumento é, interessante da liquidez e dos investidores do fundo, que seria bastante importante, considerando a alavancagem do fundo. É, a gente já finalizou o processo de, de transição de gestão, né? se não me engano, foi aprovado ali em, em maio, já, a gente vai fazer quase... Pouco mais de seis meses que foi finalizada e, e a, a gente está muito feliz aí com a parceria com a Suno de, de poder ter feito essa transferência. Que agora o fundo, até acho que o nome já foi trocado, né? Agora Suno Logística, em breve o ticker é para mandar nossa parceria aí com, com a gestora. Não sei se você quer complementar. Daí.
1: Ah, assim, é isso aí. A gente um, acabou pegando, sendo pego no contrapé de uma forma muito expressiva nesse fundo, não é? Quer dizer, a gente comprou um. Um, uh, um portfólio parcelado, né? A gente pagou uma entrada e depois a gente tinha mais três parcelas uh, semestrais. Um pouco antes da segunda parcela um, veio a proposta de tributação dos fundos imobiliários, o mercado derreteu, a gente tinha uma captação já bastante bem encaminhada, uh, teve boleta que tinha casas que estavam indicando perto de 50 milhões de reais que vieram com cinco, né? E, e realmente não, não dá para responsabilizá-los, né? Quer dizer, um, faz, faz parte do, do, do cenário ali que aconteceu naquele momento e o fundo ele foi ficando, apesar dos ativos bons, dos inquilinos bons, apesar do fundo nunca ter tido nenhum problema com o portfólio, né? Com os ativos, com os inquilinos e, e etc. O fundo acabou um, ficando numa situação bastante complicada do ponto de vista financeiro, porque precisava captar recursos para pagar essas parcelas. Né? O, o, o BTG, que era o vendedor da maioria dos ativos, uh, foi bastante compreensivo. Né? A gente soltou uma série de fatos relevantes entre o final de 2021 e o começo de 2022, renegociando, postergando, etc. Mas depois que a gente teve aquela dificuldade na segunda parcela, uh, quando a gente captou muito menos do que a gente gostaria e fez uma alavancagem com a Quinea, né, para conseguir pagar a parcela toda, a hora que a gente teve dificuldade de captar a terceira parcela, né, porque o mercado seguiu uh, uh, pressionado, o fundo ficou numa situação mais complicada, houve a necessidade de levantar capital num preço bastante descontado e a gente pensando no melhor, para a cota, né? para o cotista, porque para a gente, evidentemente, a gente perdeu o EOE na hora que a gente transferiu o fundo, um, a gente optou uh, por conversar com alguns uh, players que a gente considera bastante bons no mercado. Tá? A Suno acabou trazendo uma proposta bastante interessante de assumir a gestão, né? casado com uh, fazer uma oferta do fundo que equacionasse a situação do portfólio e a gente optou por isso, né? Quer dizer, é uma casa que a gente gosta muito, respeita muito uh, o Tiago, Vitor, enfim, todo o time de gestão e e a gente entende que foi a maneira que a gente encontrou uh, para conseguir captar o dinheiro que a gente precisava e liquidar uh, aquele problema que a gente tinha no portfólio, né? É... Evidente, a cota ainda segue bastante pressionada e, e, e etc., mas a gente entende que hoje o fundo tem um caminho pela frente que é saudável. Né?
0: Maravilha. E para finalizar aqui nossa conversa, infelizmente, queria ver de vocês quais são as perspectivas para 2023 em termos econômicos e como vocês veem esse mercado de fundos imobiliários no próximo ano.
1: Olha, é... É um mercado que a gente olha, basicamente, quando, quando você olha os fundos isolados, né? Fala, isso aqui está muito barato, e uh, os bons fundos estão indo muito bem, né? É vacância diminuindo, vacância muito baixa, preço de aluguel subindo, ocupação muito boa, né? É vacância. Um, e negociam a preços muito, muito atrativos, tá? Tá? Então, quando a gente olha a dinâmica individual dos bons fundos, uh, é bastante positivo. Você fala, bom, eu posso comprar isso aqui com um desconto, uh, indo bem. né A gente sabe que, principalmente para o corporativo uh, bem localizado, com uma dinâmica de preços de aluguel para frente uh, bastante positiva. né é... Todo mundo que tem um escritório bem localizado na Faria Lima e está em Vila Olímpia sabe que vai tomar o um maior amasso aí na próxima. Uh, correção de aluguel, o por exemplo. Por outro lado, quando a gente olha o cenário macro, tá bom, beleza, né? esses fundos estão indo bem, estão muito baratos, mas tem um motivo para eles estarem muito baratos, não é? Quer dizer, o, os juros futuros que estavam ali na casa de 11 e alto estão basicamente em 14, né? É, então, eu acho que hoje eu, é um trabalho bastante delicado de olhar os fundos que são boas oportunidades, mas entender que enquanto o cenário macro, principalmente de Brasil, não melhorar, a gente deve seguir com uma dinâmica complicada. O que a gente, um dos motivos uh, que fazem a gente gostar muito de fundo imobiliário é a renda, não é? Quer dizer, é, o, eu fico muito confortável de comprar, eu olho um fundo, vamos dizer, um fundo de tijolo, Barato, uh, com bons ativos, boa gestão, mas eu olho o cenário macro e falo: ah, Isso aqui está meio complicado. Eu, Tudo bem, eu compro isso aqui, eu estou ganhando 10%, 12%, 11% líquido ao ano, né? então eu estou sendo bem remunerado para esperar o cenário macro melhorar. Porque quando a gente olha a dinâmica do mercado imobiliário, é muito positiva, não é? Quer dizer, o, o próprio cenário macro desafiador torna os fundos. Uh, que estão aí hoje mais atrativos. Por quê? Porque num cenário complicado de inflação alta e, e outros desafios, o custo de reposição desses ativos de tijolo sobe muito. Né? E, e, e o próprio uh, juro alto, que também atrapalha a precificação dos fundos imobiliários, faz com que o incorporador tem a dificuldade de fazer novos projetos. Então, tem menos competição para aquele portfólio que você tem. Estou me alongando aqui. Vitinho, eu não sei se você queria complementar alguma coisa aí, perspectiva para 23. Está é perfeito. Eu acho que
2: você focou aí no micro que eu tinha comentado antes, né? da solidez da, da, do mercado imobiliário. E a, a gente aqui, a, a gente a, sempre quando a gente vai fazer uma alocação, aqui vai passar em comitê, a gente sempre tenta distinguir aqui da parte dos fundamentos essa locação que traz uma segurança então quando vai comprar algum fundo por exemplo quando vai comprar o um fundo de cri qual que é a taxa implícita dos fundos que a gente está comprando quando vai comprar o um fundo de tijolo qual que é o preço por metro quadrado médio que a gente está comprando é... e aí fala poxa então por exemplo estão comprando um fundo de tijolo um preço por metro quadrado implícito ali na compra abaixo de reposição poxa é uma segurança é uma boa compra mesma coisa com a taxa dos fundos de cri então a gente até comentou algum nos últimos relatórios gerenciais que tinha alguns fundos de crédito negociando numa taxa média ali no cupom, né? média implícito muito acima do mercado ah, primário atual que já está estressado, né? Então são, são, é, são indicadores que faz uma boa compra pelo menos ali para o médio e longo prazo e vai dar retorno. No curto prazo vai muito do, dessa, dos eventos que que chegam e como a gente consegue trabalhar. Então, o último que a gente conseguiu rentabilizar de forma tática foi esse, foi essa deflação, né? Então, poxa, a gente conhece o, o, o Brasil bem, sabia que a deflação não seria um, um problema estrutural, muito mais temporário, até pela dinâmica dos fundos de CRI. Você conseguiria marcar ali com alguma antecedência a, a quando acaba a deflação e qual o impacto dela na distribuição de dividendos? Então, a gente já viu ali, o IPCA já voltou ele só está demorando um pouquinho ali para bater a distribuição dos fundos de CRI, então a gente realmente tem, conseguiu reduzir ao máximo o que tinha de posição de fundo de CRI e voltou a comprar alguns agora para pegar essa volta, então ah, para o ano que vem, acho que é isso no nível micro, a solidez do mercado imobiliário da parte macro a gente sempre comenta aqui que a gente não é macroeconomista a gente olha muito os inputs que o mercado financeiro já nos dá que são muito bons, né curva de juros são números traders ali negociando que vão dar a expectativa da, da taxa Selic, o, o foco também ali com o IPCA, a gente usa muito esses inputs para colocar a nossa leitura do, do ciclo imobiliário. E o que a gente tenta agregar é essa parte tática é, de quando surge uma oportunidade, a gente conseguir rentabilizar para gerar um, um a mais para o investidor é, num, num momento de cenário difícil.
1: <risos>